0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの東馬太
2: 夫です。こんにちは森尾和樹です。じゃあ引き続きあのまあアジ
1: ア中国の MT に関してなんですけど、はい、まあ意外と日本企業はディストリビューターを使ってということをおっしゃってたんですが。うんうんその先進グローバル企業ってよく P&G とか n e c e とかっていうのを具体例としてあげるんですけどそういった企業もしくはまあ現地系でタイだったり中国系の企業ってあると思うんですけどそういった企業は具体的に MT とどうやって付き合ってるのかとかっていうのはどう直んです。直販
2: で日本の企業は原稿があってもディストリビューターを使っていて。でディストリビューターと一緒に氷に行くんですけど、うん、ディストリビューターに氷に行かないでくれとはい、はい、え余計なことは一切言うなと<笑>言われたりするんですよねはい、はい。で結局それ氷に舐められてるわけですよ、うん、まず現地法人があるのに現地にある氷と直接交渉ができない現地法人の機能って一体なんなのみたいなじゃあいらないじゃんそこに人って何の役にも立ってないわけですよね、うん。うん、で7役に至ってないって
1: いうか調整役になっちゃったわけで
2: すよね、えー、っっだって氷の交渉できないんですからディストリビューターを使いますと、うん、じゃあそこまで100歩譲っていいと思うんですけどそのディストリビューターと一緒に氷にじゃあ行きましょうとご挨拶にっていうことに行くんですけどディストリビューターが余計なこと言うなとなぜ余計なこと言うなっていうかていったら氷がねいやこういうプロモーションやってくれとか言ってくれて、はい、まあお金ちょうだいって言ってくるわけですよ。うんうんでメーカーカが行くと日本のメーカーが行くとお金ちょうだいの話になるからディストリビューターが日本のメーカー連れてきたくないみたいな結局かもられちゃってるわけでうん、うん、なんかそこが悲しいですよね。うんうん、先進グローバル企業はににスイスイ人人いかかないしアメリカ人もいかない,はい、はい、現地の責任者が氷とプロフェッショナルな交渉をするっていう中でなんかよくわかんない人が一緒に氷行って。そりゃ言いますよねう、はい、でも言うなと思うのでそれはまあ悲しい事実っていうのはすごく思いますよね。うん
1: 、なるほどでまあ先進グローバル企業は現地の、うん、まあ有力の大手の企業を直販でやってますとやっぱその直販とディストリビューター経由の違いって森上さん自身、まあ、TT でなくて MT に対してはどうなってあると思いますか
2: 、ね。うん、M. T. は効率いいわけじゃないですか。はい、言ったらセントラルの、その
1: 。デ
2: ィストリビューションセンターに、ドーンと商品突っ込んじゃえばね。そこから各店舗に自動配送されるので。えっと、システムも全部整ってるし、うん、まあ楽なわけですよね、うんうん。そうするとディストリビューターにとっては。いかにそのキーアカウントをやれるかっていうことがすごく重要なんで彼らはやりたがるわけですよけどそこで彼らにね 20% もねー 25% もマージンを落としてもねあの意味ないんですよ自分たちでやった方がよっぽどあるはよくてでも、小売との関係がないからとか。りとの関係が大変だからって言うんですけどそしたらそもそも輸出でいいじゃんみたいな話になっちゃうんでまあもったいないですよね。で氷のマージンが 30% から 40% とかね,、はい、まあね例えば香港とかねディストリビューターのマージンが 20% から 30% って残んないじゃないですか24、うんうん、で6割で4かけて出したとしても。はい厳しいですよね。輸入品とかだ
1: ったらね。ねまあ関税とか輸送費とかか,かってますね、うん。まあまあ
2: 香港なら関税そうかかんないけど、うん、でも厳しいよね。4掛で出したら、ね、運送費はかかってくるし、うん、コンテナで持ってくわけじゃないですか。すね、倉庫代も当然乗ってくるし、うん、いいで,でそうするとやっぱり。今度じゃあ何やるかっていうと RSP 変えないといけないですよね、うん、RSP の価格変えたら今度消費者にそれ受け入れられるかどうかっていう話になっちゃうしそこはやっぱり厳しいところでは、まあ、あ
1: るはい、
2: はい、ただまあやり方はいっぱいあるんですけどねディストリビューターもそのセールスまでやらせないとかねデリバリーだけさせるとか、うんあのなんとでもやりようはあるんでしょうけど厳しいですよ、ね
1: 、うんそうすると IMT はやっぱり直販でやるのが
2: 理想,理想で,すよ、ね、でその直販でやるための修行をやっぱりしないといけないわけですよ。はい、1> で1回適当なディストリビューター使ってやっちゃってうん、うん、最初だからまあいいやと。最初はまあ1億、2億売れりゃいいやとそれが5億になって10億になって20億まで来ましたと、はい、いう時におこのマーケットで結構あのシェアが 12%、3% パーぐらいまで見,見えてきちゃったぞと適当に輸出してたらみたいなこれから本格的にやりたいと思ってたた時に20年もやってきたそのディストリビューター切れるか切れないわけですよねうん、うん。でそううなっちゃうからやっぱり最初がすごく重要で、うん、1で一回掴んだところを切るなんていうのは現実的にもう難しいわけですよ、はいはい、だからあのそこはやっぱりなんだろう長期で戦略を立てた上でどのディストリビューターにするのかとか使うのか使わないのかみたいなことは考えていかないと、うん、厳しいですよね。うんうん
1: そうするとやっぱ最初どこと MT やるにしても、うん、どこのディストリビュー
2: ターと組むかっていうのは
1: 、うん、しっかり見極めないといけないとそうで
2: すね。で見極めないといけないし将来じゃあこの市場に原稿を出して本当にやっていくっていう。うんうんことになるのか、ならないのかとか、しないんであれば、ずっとディストリビューターでいいと思うんですよ。例えば、シンガポールとかさかんない、香港とかね、台湾とかは、まあ、あ,るある程度、マーケット限られてるから、うんうん、もうここはずっとディストリビューターと二人三脚でやっていこうみたいな話であれば、はいうん、それはそれで構わないと思うんですよね。ただ、そうじゃないポテンシャルのあるような国だと。はいやっぱりなかなか難しくて ASEAN の方なんかで例えば、えー、インドネシアでもフィリピンでもいいですけど MT マストで TT にポテンシャルがすごいあるような国で、はいはい、今まではあなんか適当に輸出して MT だけやってたんだけど、うん、今このタイミングになって TT もやらなきゃいけないと、うんうん、そうすると過去10年間 MT で頑張ってたディストリビューターに TT やらせるってってもそもそも MT しかやれない。スキルセットしか持ってないディストリビューターだから TT 向きじゃないと、うん、一方でじゃあ TT の一番しんどいところだけやるために新規のディストリビューターをあのアサインしたとしてもそのディストリビューターにとっては MT のおいしいところは別のところにやられて自分たちだけ TT かよみたいなそんなのやってらんねえよみたいな話になっちゃうんですよ
1: ね
2: そうするとやっぱり安易にそれを決めるっていうのも違うんですよねうん
1: わかりました。はい、じゃあ今日はあの時間が来たのでここまでにしたいと思います。はい、森部さんありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は P O D C A S T アットマーク S P Y D E R G R P